2: De Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida al nuevo Congreso Alcanza tu Paz Interior, en el que podrás disfrutar de tres días completos de conferencias abordando este tema de la paz interior con un montón de ponentes a tu servicio y completamente gratis. Estaremos en regreso directo, como siempre, y transmitiendo a través de todas nuestras plataformas y redes. Si quieres más información sobre el programa del Congreso, puedes acudir a www.mindaliacongresos.com Bueno, os recuerdo que como siempre en todas las ponencias y entrevistas de Mindalia podéis participar en el chat, lo cual agradecemos mucho, nos encanta leeros. Así que solo tenéis que suscribiros al canal si no lo habéis hecho en la campanita que encontráis para poder participar del chat y mandar vuestros comentarios o preguntas. Ok, fenomenal. Con esto, ya dicho, os voy a presentar a la persona que tengo conmigo. Ella es Mariela Cueva y nos trae una conferencia titulada Tres claves para reconectar con tu fertilidad. Bueno, pues bien interesante este tema. Os voy a contar un poquito más sobre ella antes de darle paso. Mariela Cueva es maestra de profesión coach en fertilidad, terapeuta emocional, educadora experiencial, bioreprogramadora y consteladora familiar. Por Retos de la Vida estudió biodescodificación y se enamoró de ese mundo. Luego continuó también con Reiki y Oponopono. Bueno, pues ahora sí vamos a dar la bienvenida a nuestra querida invitada. Hola Mariela, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, gracias. No, gracias por la oportunidad de estar acá y compartir este tema que a veces es como, yo a veces digo como que tabú porque uno eh, no lo toca. <risa> bueno... Eh, bueno, este este tema a mí me llamó mucho la atención por cuestiones de la vida que yo empecé a tomar en cuenta en mí, que me había, me hacía mucha falta retomar lo que era mi feminidad, que por ahí se podría decir que empecé. Eh, yo por, eh, oh, porque el trabajo, la vida, me había hecho de cierta manera hasta como masculina, podría indicar hasta en mi manera de lucir, de vestir, y no me estaba dando cuenta que al hacer eso, al despedirme de feminidad, lo que estaba haciendo era que iba a atrasar mi fertilidad. Cuando quise retomarla, formar mi familia, inició un reto muy difícil, que fue buscar o activarla, pero ya estaba desconectada de ese mundo, porque todo siempre me había servido ese estar desde lo masculino, el hacer, el hacer, y estar también dentro de las emociones desde el enojo, desde la rabia, porque eso me servía mucho para mi trabajo, porque así inclusive lograba que me felicitaran. Lo, es, lo haces bien, eh, cumples todo el tiempo. Los alumnos eh, creen que eres una maestra muy estricta, <ríe> y eso dentro de acá pues se cree que está bien, que controlar, a niños, a personas con ese tema, ese es tu cargo perfecto, que te desenvuelves. Pero me di cuenta de que empecé de cierta manera a lastimar mi cuerpo con varias eh, reacciones uh -huh. o enfermedades que empecé a, a tener. Ahí me di cuenta que una de esas era que mi fertilidad estaba pausada porque me había desconectado de ella. Y empecé a investigar, a estudiar, y como inicié con el oponopono y otras herramientas más, como las nombraste, es que armé, digamos así, esta charla con tres claves que dieron resultados y están dando resultados ya a mí y a ciertas pacientes que ya empezaron a creer en todo el proceso que yo voy haciendo. Entonces, las tres claves, voy a empezarlas a compartir. La una, la primera es el oponopono que es una es un tipo de eh, meditación ancestral de Hawái donde si no sabes qué es meditar si no sabes qué es eh, cómo empezar a conectar con tu cuerpo, escucharlo, y escuchar tu corazón, tu respiración, tanto así que en algún momento puedes escuchar hasta tu circulación, eh, te va a llevar a poder perdonar y limpiar cosas que pensabas que no ibas a hacer, y todas esas emociones se quedan bloqueadas, que son las que luego se convierten en algún tipo de enfermedad, o mal llamada enfermedad, solamente son síntomas, son síntomas por un bioshock, o una emoción que se quedó bloqueada, y es lo que tu cuerpo está hablando. Hay una frase que yo utilizo que es, eh, tu cuerpo grita lo que tu boca calla, tal vez no te has expresado en las emociones, eh, y pasar o navegar por cada una de ellas es sumamente importante, saber transitar entre las seis que son las sanas, por ejemplo, de la alegría a la tristeza, y si no conoces una de ellas, Simplemente te vuelves tan automota automo <risa> o como tipo robot porque no puedes disfrutar o saber que estás en una de ellas. Entonces hay que empezar a trabajar todo eso y en el oponopono empiezas a darte cuenta de todo eso o esa estructura que hay en tu cuerpo. También te puedo compartir dentro de esta primera herramienta que iniciar con perdonar o perdonarte las historias de tu vida... Eh, emociones o cosas así, es fundamental empezar a trabajarlas con las palabras sanadoras, que es lo siento, perdóname, gracias, te amo, para empezar a activar en ti eh, como un antivirus, suelo decir así, cuando las aprendes, y parar de una o cortar, de, eh, poner una raya, de no permitir que te lastimen en diversos temas que te pueden suceder. Eso es como para iniciarte lo que es el Ho oponopono. Luego, la segunda clave que te quiero compartir en este momento es empezar a trabajar con tu árbol genealógico, el clan familiar. ¿Cuánta historia te trae? ¿Cuánta historia te da cuando empiezas a formarlo? Que tal vez puedes empezar, como digo yo, lo básico... Mamá, papá, mi pareja, pero luego te llega información, y es lo que me ocurrió a mí, de abuelas, tías y personas inclusive de que ya no están en este plano, porque alguien más se interesó y empezamos a armarlo y a estudiar más y me empezaron a llegar fechas, como cuando te puedo decir que tuve información de mi abuela y mi, y mi abuela falleció, pues cuando mi mamá tenía dos años ni mi mamá se acordaba, pero con empezar a hacer ejercicios, una persona, oh, Mariela está iniciando este proceso, eh, me trajo información y ahora sé mucha información de ella, sé información de todo ese clan que de cierta manera empezó a ser como olvidado y me di cuenta que de esa manera era honrarlos y al empezar a hacer tu árbol genealógico eh, es como un portal, es magia, es como una bitácora que empiezas a hacer y me parece a mí que es una magnífica herencia o regalo para las generaciones que vengan después de ti. ¿Cuánta información van a tener ellos de poder empezar a saber con quiénes tal vez están repitiendo historias, con quiénes deben de empezar a sanar para empezar a cortar eh, ataduras o creencias limitantes o lealtades que uno de Cuando es alma, dice sí, yo voy, yo lo hago, pero cuando bajamos a este plano nos duele absolutamente todo temas que, que pensamos que somos difíciles, pero lo que yo siempre aconsejo es que no es que sean difíciles, sino que hay que saberlos entender para qué yo los tomé y entender qué. Somos las elegidas, yo hablo más que nada mujeres, somos las elegidas para sanar ese árbol genealógico. Somos las más valientes, somos tal vez las más guerreras y nos toquen esos temas que tal vez pueden ser tabúes, cabrosos y empezar a trabajar con el árbol y empezar a sacar ciertos secretos. Tal vez a ciertas personas familiares se van a incomodar, pero va a ser sanación y la sanación va a ser tan hermosa que va a ser automática. Ayudas a generaciones hacia arriba y hacia abajo. Esta es un hermo, una hermosa labor que se va a ver en, en los frutos, pues, en tus descendientes. Y la tercera clave que te quiero compartir es, eh, obviamente, eh, empezar a trabajar con tus memorias. Ya que tienes la información acerca del de clan de tu familia o vas a empezar a recabar, puedes empezar a hacer las terapias, que es lo que contiene estas tres claves que ya le han funcionado a varias de mis pacientes. Empezar a sanar esas historias yendo a lo más profundo, tal vez a la primera emoción que fue bloqueada en ti, tal vez de niña, o tal vez cuando tú estabas en la barriguita de mamá, o tal vez... y por experiencia propia puedo decir que lo que sucede es de que es de alguien más, de abuelas, mis abuelas, y al ir a la terapia empiezas a sanar de raíz esas creencias. O tal vez en algún momento hubo alguien que dijo, eh, tener hijos es difícil, dar de lactar duele mucho, parir es complicado, eh, tener hijos varones, también he escuchado esa, es lo más difícil. Todos esos temas tal vez en algún momento alguien los dijo o tú los escuchaste siendo muy pequeña y lo asumes porque si somos pequeños asumimos que algo que dice un adulto es ley, es un imperativo. Los asumimos y luego ese tema lo encontramos en terapias y tenemos que desbloquearlo desde hacerlo para poder abrir tu fertilidad. Es así como también a este título yo le ponía o le enfatizaba de fe, como que en más grande, para decir, fertilidad, porque yo, uno, muchas cosas de las que he estudiado y también mucho en mi caso, en algún momento en este camino perdí la fe, me disgusté con la divinidad, tal vez podría decirlo así pero al reencontrarla entendí que era soltar y confiar y regresas la fe. Por eso es el, el énfasis que hago que la fertilidad, pero con las primeras dos letras de esta palabra, activas todo lo referente a este tema tan maravilloso, que el primer paso sería reconectarte con tu eh, feminidad. Por eso es que yo siempre cuando hablo de esto y hago live y, y toco este tema, digo que si pueden ver desde un principio, hasta en mí como yo lucía literalmente, digo muy como que masculina, ahora trato de buscar inclusive de reconciliarme e invito a que se reconcilien usando las mujeres pues eh, vestidos, este, faldas, porque ese es el origen de la mujer que hace conectar con la madre tierra con la Pachamama, con Gaia, porque a través de ese círculo que forma la falda, como mujeres para poder crear. Y si la Madre Tierra crea y nos da cada día una nueva oportunidad de seguir, entonces sigamos ese ejemplo, volvámonos a reconectar. Ejercicios que tú puedes hacer dentro de este proceso pueden ser eh, en algún momento andar sin zapatos por la playa, el bosque, o en algún otro lugar pues de que puedas conectarte y que tomes o okay, que esa energía que te da la tierra y así empiezas inclusive a limpiarte de ejercicios, perdón, de energías que a veces son negativas porque a veces estamos tan abiertas o escuchamos cosas y nos las empezamos a creer y nos hacen pausar en este tema pues que se refiere a la fertilidad y Además de agregar todo esto, también te, les puedo decir que empecé a estudiar también este tema porque encontré que una de las leyes universales, creo que es la número tres, como es arriba, es abajo. Empecé a darme cuenta de ese tema, de que si nosotros no tenemos la apertura del cuello, de la garganta, el cuello uterino también se cierra. Y se puede cerrar de repente por las enfermedades que van llegando allí. Dependiendo de qué sea, son historias que debes de sanar. Por ejemplo, miomas o quistes son masitas que se van llenando para crear el síndrome del útero lleno. Si está lleno, ya no puede engendrar. Debe de estar vacío, debe estar limpio. Pero si llegan otras enfermedades, mal llamadas enfermedades, síntomas endometriosis, que son un poquito más... Eh, difíciles, vamos a, a decir así, pues eh, son historias más fuertes que debes de sanar, pero para la apertura puedes hacer ejercicios adicionales para poder trabajar con eso. Uno de esos es el canto carnático programa, yo trabajo con eso, que el canto carnático es en las mujeres para conectar con su bebé o empezar a aperturar su garganta, y cuando se abre esta garganta, este cuello, se abre también el de abajo para recibir la vida. Son los dos cuellos donde la mujer puede respirar y puede recibir la vida. También otro tema que ahí yo siempre recalco es de la parte de las cuerdas bucales y el suelo pélvico. Si En imágenes, si los pueden buscar, ahí este, se parece mucho. Y cuando nosotras como bebés nos vamos formando, son dos eh, órganos o aparatos que se van formando a la vez y tienen similitudes. Entonces, cuando tú practicas el canto carnático para que tus cuerdas bucales vibren, también puedes empezar a la vez a hacer trabajos con tu suelo pélvico. Y hay ejercicios especiales de soltar, eh, de contraer y de soltar el suelo pélvico para poder hacer de que a futuro, cuando ya estés embarazada, esté tan fortalecido de que puedas eh, sostener el embarazo por los nueve meses. Que son otros casos de mujeres que me han llegado, que llegan, se embarazan, pero no pueden sostener o ya están en peligro de aborto porque su suelo pélvico también ha guardado memorias su suelo pélvico también está débil, que deja ir. Entonces, al hacer ejercicios, porque es otro músculo, y todo músculo se debe ejercitar, haces de que tu eh, útero y tu suelo esté fortalecido para poder completar de manera feliz tu embarazo y que regreses con bebé, con ese bebé a casa. Yo me empecé a enamorar de todos estos temas cuando a mí, eh, ahora sí lo entendí, Pasé la noche más negra de mi vida cuando yo en busca de pues de formar ya mi familia, logré un embarazo, pero luego tuve una pérdida. Y en esa pérdida que tuve de ese bebé, que solamente alcanzaron a ser seis semanas, lo que pasó fue de que me reestructuré mi mente y sin saber lo que ya había empezado a estudiar justo el año anterior a esa pérdida, bueno, pono, árbol genealógico, me iba a servir a mí. Entonces empecé a sanar con eso y luego como me enamoré, me apasioné de estos temas, me fui especializando en más cosas y en despertar en ese femenino, es en, en despertar mi parte más amorosa, vulnerable, maternal, para poder reactivar lo que muchas mujeres estamos buscando y nos desconectamos del tema por querer ser igual a los hombres, por querer cumplir y suplir tanto en un trabajo como en una oficina y luego pues en una casa y terminamos tan agotadas que lo primero que descuidamos son nuestros cuerpos, nuestro amor, a nosotras mismas y eso es lo erróneo, lo incorrecto. Debes de amarte a ti tanto para poder aplicar eso al resto. También ahí hay una pregunta que me hace, que siempre me hizo una de mis mentoras, ¿qué tanto te amas? Si te calificaras del 1 al 10, y hay muchas personas que dicen, pues, que se aman, eh, ah, yo yo me amo 8, a veces 10, a veces 5, pero si te preguntan eh, ¿cuánto amas a esa persona que es la más especial para ti? Ahí sí dicen 10, y ahí te podría decir que entonces no sabes Amar en diez, porque tienes que saber dar o amar para poder dar. Si tú te amas en diez, puedes amar en diez. Si lo haces en menos, solo vas a llegar a dar esa cantidad. Por eso también me asombra cuando me dicen no y tal vez me discuten un poco este ejercicio. No, si yo amo tanto, no sé, a mi hijo, a mi esposo, en diez. Pero si tú no te amas en cuidarte, en arreglarte, en el ser femenina, en trabajar estos temas, pues no es verdad. Es una mentirilla por ahí que está saliendo y que debes empezar a reaccionar y decir, el amor a mí mismo es, es el que va primero, es el que quiero entregar para poder que, hacer que me amen en 10. Entonces, todo esto que te he nombrado está dentro de la mentoría. Que es un programa que he decidido compartir con las mujeres y se han conectado, que se llama así, Reconecta con tu Fertilidad, porque estamos desconectadas del mundo, nos queremos competir y ser igual que los hombres, pero para poder ser igual a los hombres dejamos de ser mujeres, dejamos de ser mamás, nos disgustamos a veces con mamá también, porque ellas sí pudieron hacer muchas cosas y tal vez nos meten tal vez la idea, ¿y cuándo vas a ser mamá? ¿Qué, qué te estás demorando? En España se te está pasando el arroz. <risa> Saben decir esos comentarios cuando son tan dolorosos, tan penosos, que este tema muchas mujeres las lo callan y si te preguntan, y los bebés, no, es que lo profesional, no, es que mi pareja, es que voy a viajar, es que mi trabajo, pero realmente es un, eh, una excusa para no decir de que no han podido, o que han tenido pérdidas, y todo eso le hace mal a tu energía, a tu cuerpo, a tu sanación, y cuando lo empiezas a contar, cuando te empiezas a abrir, vas a encontrar los resultados que realmente quieres, vas a potenciar pues obviamente tu fertilidad y lograr embarazarte, sea de manera natural, sea que tengas asistencia médica, pero habrá sanado tu corazón. Y si has tenido pérdidas, lo que te invito es a cerrar el duelo. El duelo se cierra a través de ejercicios especiales y ahí es donde yo... Aplico una de las cosas que aprendí que a través de un taller, por ser educadora experiencial, hice un taller interactivo en el cual te ayudo a cerrar el duelo por una pérdida gestacional, en donde te llevo con la herramienta del Ho oponopono a poder empezar a entender para qué te ocurrió eso y que la respuesta sea amorosa, porque cuando me digo con el por qué, me voy relacionada solamente a la culpa, me voy relacionada solamente eh, por qué, por qué, por, fue, o echar la culpa inclusive a otras personas, eh, a los doctores, a la pareja, etc. O por último a ti y luego es complicado volver a embarazarse. Con ese taller hago eso. Entonces es una de las herramientas que se aplican allí. En la mentoría eh, ya tengo varios testimonios de mujeres que... Con, eh, de manera exitosa han logrado sus positivos y da la casualidad que han terminado y estas mujeres que son testimonio han tenido puras niñas <ríe> me encanta eso de que la energía femenina ya venga como que más sanada después de procedimientos que hayan hecho o hayan tomado entonces en la mentoría hay pues que vas a conocer el árbol genealógico vas a tener contención grupal porque cuando las mujeres se reúnen podemos crear, podemos crear no tan solo vida, podemos crear pues otras cosas que sepamos hacer tanto como preparar algún alimento, cocinar con amor y hacer otro tipo de ejercicios cuando la energía eh, femenina que es creadora por natura, naturaleza puede empezar a lograr cambios en ti y pues esta mentoría tiene pues alrededor de cuatro meses donde te comparto cosas que he venido estudiando inclusive con varias mujeres. Una de mis maestras fueron unas españolas también, donde me compartieron esto del canto carnático, de las cuestiones de cómo alimentarte para mejorar tu fertilidad, donde también te comparto eh, ejercicios adicionales con palabras especiales para activarla a través del oponopono. También aprendí a hacer círculo de mujeres de palabra, y a veces un círculo de palabra es solamente reunirse mujeres a comentar cómo te fue el día de hoy, en el trabajo, con tu pareja, eso ya es un círculo. Pero cuando empiezas a compartir la energía, se empieza a agrandar y hacer que sea mejor. ¿Y qué tal si te unes a hacer un círculo de palabra con mujeres que están buscando un embarazo? pues obviamente va a ser mágico, va a ser magnífico para poder lograr pues ese sueño anhelado que tienen la mayoría de mujeres que han de estar viendo este, este directo. También les puedo compartir pues de que también doy ejercicios adicionales del de suelo pélvico, como estuve hablando, les hablo más de la conexión referente a lo que se refiere a la a la ley eh, universal de lo cómo es el suelo pélvico, la garganta, cómo puedes aplicar el canto carnático en otras ocasiones, no tan solo para el tema que te estoy refiriendo eh, acá, sino pues el tema eh, de poder conectar. ¿Cómo? Ya. Ok, entonces referente a eso... Te puedo decir que este programa está completo con varias herramientas que me han llegado para poder empezar pues a sanar y que estaría contenta pues de que se unan y que empiecen a revisar todo lo que se puede compartir y cómo puedes hacer que te reactives para lograr y decirte al final del programa feliz maternidad.
2: <coughs> ok, genial, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar a ver un spot, ¿vale?, de Mindalia, breve. Luego te voy a preguntar por alguna cosita. Ya nos has contado mucho sobre el curso, así que las redes sociales nos las pasa a contar. Y luego después vamos a preguntas del público.
0: El pasado ya no existe. Aún así, gran parte de lo que somos se lo debemos a lo que hicimos, lo que dijimos, lo que sentimos. Cada experiencia pasada te ha convertido en la persona que eres hoy. Por eso, es importante revisar tiempo atrás, para liberarte del peso que representan tus creencias limitantes y los conflictos que no supiste resolver. Aprende técnicas y claves para conseguirlo en el nuevo congreso de Mindalia.com, aprendiendo a sanar tu pasado, que se celebrará a los días 5, 6 y 7 de octubre de 2022. Apuesta por tu crecimiento personal y espiritual. Apuesta por tu bienestar y felicidad. Para más información, entra en www.mindaliacongresos.com, escribe un correo electrónico a congresosmindalia.com o un mensaje de WhatsApp al más 34 670 41 59 22.
2: Bueno, pues ahora sí, como comentaba. Si eres tan amable, nos puedes contar un poquito, Mariela, sobre tus redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar? No nos puedes decir de viva voz, aunque recuerdo que siempre están bajo la descripción del vídeo de YouTube, ¿sí? Ahí podéis ir directamente, pero que nos cuente ella.
1: Ok, pues en Instagram me pueden encontrar como arroba Mariela Cueva, con doble L, Cueva, coach. Ahí hago live eh, todos los lunes, a 4 de la tarde, hora Latinoamérica. Y por Facebook es Coach Mariela Cueva. La palabra coach, C-O-A-C-H, y va en la primera parte cuando es en Facebook, y mi nombre es Mariela Cueva. Y allí pues comparto información, estoy compartiendo también de estos pasos que he venido haciendo, testimonios, entrevistas, y de todo lo que va sucediendo en pues en los procesos que uno va haciendo.
2: Genial, pues bueno, muchísimas gracias. Entonces ya tenemos más información todavía, ya sabéis dónde podéis encontrar a Mariela. Y ahora sí vamos a pasar a retransmitir las preguntas del público. Perfecto. Antes de nada voy a recordar para usuarios de YouTube que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia a través del botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, la primera nos la hace Marisa Gutiérrez desde YouTube. Nos dice, pregunta desde México. ¿Qué me puede recomendar? Me sacaron miomas y otra vez me salieron. Y ahorita ya el periodo se retiró. Pero lo que más me genera ansiedad es una picazón en el área genital. Y me hice cultivos y salieron bien. Pero no concibo hijos.
1: Ok. Ahí yo te podría decir, por medio de lo de... La biodescodificación que si está picando es que tengo eh, reacción hacia, no sé, hacia el estar con mi esposo. No quiero estar con él y empiezo a crear eso para tal vez de manera inconsciente, estoy hablando desde allí, no estar cerca de él, tener una excusa para no poder gestar. Ahora, referente a los miomas, estaba contando de que son pequeñas masitas que uno empieza a llenar para tener la excusa de no embarazarse. Pero eso suele ser porque hay memorias de mujeres que a lo mejor tuvieron pérdidas o hay memorias de que no han sido cerradas ciertos temas y en alguna generación se da esto para que lo puedas sanar. Cuando lo sanas, logras embarazarte.
2: Pues muchas gracias. Vamos a la próxima. ¿O quieres añadir algo más, Mariela? No. Nada, listo. La próxima. Muy bien, pues nos la hace Ana Camargo desde YouTube. Nos pregunta desde Colombia esta vez. Nos dice, cuando hay ausencia de útero, ¿cómo afecta al árbol? ¿Puede afectar también a los hijos y nietos que haya tenido esa mujer?
1: Ausencia del útero no es que afecte. Si ya hubo hijos, lo que puedes hacer... Eh... Dentro de, pues de la, del sagrado femenino, no sé qué tan conectada estés, pero dentro del programa yo toco eso, que hay que hacer lo que se hacía antes, que se hacía una fiesta cuando una niña se convertía en mujer al recibir su primera menstruación, y cuando el útero se lo tiene que retirar por alguna enfermedad o dejas de menstruar, hazle una despedida. No va a afectar al árbol sino que hazle una despedida para que el útero se sienta eh, recordado, para que se sienta honrado dentro del de proceso que estés viviendo. Entonces hazle pues una fiesta, como, no sé, tal vez me, me conectaría como hacer una fiesta de cumpleaños, si se acá pues de, de, de este otro lado, eh, como Colombia, Ecuador, este puedes hacer una fiesta como que fuera una fiesta de niños y despedir. Y a invitar a más mujeres, que son las que van a entender este tema y despedir a ese eh, órgano que cumplió su función, pero lo haces con total eh, amor, honrándolo de que estuvo allí, en tu, en tu espacio, en tu vientre. Uh -huh.
2: Genial, muchas gracias. Vamos con la próxima pregunta. Nos la hace Andrea Sosa y nos dice, desde YouTube. ¿Qué pasa cuando el hombre es engañado y la mujer se embaraza sin su consentimiento? Gracias.
1: Wow, qué pregunta. Eh, ahí hay un tema de infidelidad, pues, ¿no? Pero como a mí me lo enseñaron, la infidelidad empieza por mí mismo. Yo me estoy siendo infiel y por eso mi pareja es infiel, porque mi pareja es un espejo. O... ¿Qué debo de empezar a sanar o en qué me estoy siendo infiel a mí al no creer en mí, al no creer en la pareja? Y ahí llega este tema, pero con lo referente a lo del hijo, habría que revisarlo en el árbol genealógico porque como a veces yo cuento, somos como como una historia, como la secuela voy a decir, de una película anterior y las, las personas en generaciones anteriores que no pudieron cumplir algo o sanar, viene alguien y cumple el papel de doble para repetir la historia. Entonces ahí sería... Eh, hablar con esa pareja primero pidiéndole disculpas por lo que ha sucedido, si no se lo quiere hacer de frente, se lo puede hacer de manera energética haciendo un ejercicio que se llama silla vacía y se trabaja en terapia o lo puedes hacer con tu imaginación si lo deseas hacer sola o si no puedes ir hacia el árbol genealógico y ver a quién le pasó por primera vez para poder sanar ese ejercicio y también contarle que sucedió por tal motivo, explicarle a esas generaciones anteriores que sucedió, que no hay que juzgar a nadie, que todo sucedió de manera perfecta como sucedió. Y si algo no no hubiera ocurrido dentro de un árbol genealógico, eh, como pasó, no estuviéramos aquí. Porque si alguien se hubiera dejado de conocer, una de nosotras no estuviera. Porque estuviéramos en otra familia, en otro cuerpo, o no fuéramos nosotras, sino nuestros hermanos, nuestras hermanas y que las historias solamente hay que honrarlas y como ocurrieron, son elecciones del alma
2: bueno, Genial, completa, completa respuesta muchísimas gracias Mariela vamos a la próxima okay, en este caso es un comentario que nos lo pasa nuestra querida Manola Medina para que charlemos un poquito sobre este tema a ver qué te parece ella nos escribe desde Youtube le mando un fuerte abrazo, siempre está al otro lado y nos dice, yo no tengo instinto maternal. Desde la universidad, cuando me propusieron matrimonio, supe que no quería tener hijos. Y no me siento menos femenina o menos mujer por eso.
1: Ok. A veces hay mujeres que venimos con decisión del alma, tal vez de no ser madres, porque sabemos que venimos para otras cosas. Pero no tan solo somos madres de hijos. Tal vez ella ya es madre de proyectos, emprendimientos, de cosas que ella sabe realizar. Eso también es estar. Eso también es ser mamá de algo. Puede ser mamá inclusive pues de mascotas, de gatos, de plantas, de perros. Y ahí ya estás eso eh, comentando. Lo que yo comenté de lo de la feminidad es porque hablo mucho de las pacientes que han llegado a mi consultorio, que encontré que se repetían esas historias. Por eso es que lo cuento así. No hablo que sea un 100%, pero sí de las que llegaron con ese tema de buscar la, la maternidad es que lucían directamente. Uno dice, pues, acá como para estar cómodo o a veces por el clima, eh, un jean, un vaquero, una camiseta así sencilla, zapatos uh, deportivos y ya. Y cuando hace sol, tal vez una gorra. Y si nos damos cuenta, solamente... Tal vez por las formas de nuestro cuerpo se darían cuenta que somos mujer, pero hay otras que no. Entonces, a eso es lo que llevo, que a veces lucimos tan así, no que estemos totalmente disgustadas, pero por la facilidad o por, no diría ni tanto por la moda, sino por el estar cómodo. Pero hay casos y casos, y por eso te digo, es el porcentaje dentro de las mujeres que yo he trabajado en consulta.
2: Genial, tiene todo el sentido lo que dices, además Manola me consta que ha venido para otras cosas también, así que gracias por aclararlo, entendió también lo que comentas y muchas gracias. Vamos con la próxima que nos la hace en esta ocasión, eh, Lorena desde España y desde la plataforma Twitch, nos dice ¿Cómo podemos empezar a sanar las heridas que tenemos con la madre para reconectar con el femenino sano?
1: ¡Ay! Ese es un tema que estaba tocando justo cuando hace poco estaba haciendo yo un reto y alguien me dijo, es que yo no me llevo bien con mi mamá porque mi mamá me maltrataba, por decir. No ha de ser el caso de ella, pero te comento de acá. pero Y ella dice que en algún momento yo no voy a ser como mi madre. Y te podría decir que en, en ella encontré que fue como un hechizo, un decreto. Si no voy a ser como mi madre, no voy a ser madre. Porque a pesar de todo, ella es mi mamá y lo que tengo que hacer es tomar lo mejor de ella para asimilarlo y poderlo enseñar a mis hijos, y lo que no me agrada no significa que está mal, lo hizo desde sus conocimientos, amor y recursos, pero eso no, no, lo, no lo acepto, no lo recibo, y que se quede en ella. Ahora, para poder sanar, si está todavía en este plano, tu mamá es conversar con ella y familiarizarte con un ejercicio que a mí me parece hermoso, que es ir a preguntarle cómo fue tu embarazo. O sea, cuando tú estuviste en la barriguita de mamá, cómo ella vivió. Y que te sea sincera, porque a veces somos eh, y bebés no esperados. A veces somos bebés que a lo mejor deseaba que fuéramos varoncitos, eh, o a veces en esos nueve meses pasó algún susto, mamá, pasó carencias, pasó algo en el trabajo, y ahí puedes encontrar que cuando ella te cuente eso desde lo más sincero, y como una vez escuché, no admitas, a ah, tu embarazo está, eh, fue excelente, por eso es que estás aquí, siempre hay historias. Por eso lo que allí yo te podría decir y recomendar en algún momento a todas las mujeres que nos están viendo, un consejo que a mí me dieron es que apenas tú estés embarazada lleves un diario y cada luna llena te sientes a escribir o si lo quieres hacer semanal o diario empieces a contar como que ya tienes a tu hijo todo lo que has pasado durante ese mes y cuando tu hijo o hija ya esté grande lo lea y puede entender, ah, mi mamá pasó esto, esto, no sabes qué magia es que cuando ese niño entienda de que tiene que sanar en algún momento esa herida, y no va a estar así como ahorita, ¿y qué le habrá pasado a mamá? Y, que, y a veces hay mamás que no quieren contar, también hay árboles que son estos temas tan secretos, no te voy a decir nada, y me ha pasado cuando he mandado a hacer este ejercicio, que hasta dicen, no, mi mamá se enoja más. Pero sí, si, ¿qué tal tú cómo a futuro haces ese diario? Y solo para ese hijo, y si tienes más hijos, uno por cada hijo, pues, ¿no? Y le puedes titular o puedes hacer como un agenda, un cuaderno, como quieras, eh, tus nueve lunas llenas, así me dijeron, y le das ese, ese regalo a tu bebé cuando ya lo entienda, y me parecería más mágico si fuera una niña y cuando ya empezara ella a menstruar, que eso va a ser un regalo, cómo es ese proceso que va a vivir a través de la menstruación, o como se las llaman las lunas rojas o las lunas llenas también. Mm -hmm. Qué
2: bonito lo que comentas, me parece precioso, yo lo haré en su día seguro, porque me ha encantado lo que comentas, qué bonito lo del registro y qué mm -hmm. cierto, bella, que si tuviéramos información de cositas, a mí me encantaría, por ejemplo, ¿no? Información específica, a veces no es que no se, no es que se enojen, por lo menos en mi caso es que igual ni se acuerdan. Así que gracias infinitas por esta herramienta que me parece muy bonita. Y bueno, estamos casi llegando al final, pero hay tiempo para otra pregunta. Te la voy a realizar, que las, sé que las contestas en, en poquito tiempo y al punto. Bueno, nos la hace en esta ocasión Gabriela de Colombia, desde Odisea, y nos dice ¿qué significa tener el suelo pélvico hipertenso y qué se puede hacer en ese caso?
1: Los ejercicios pélvicos. El suelo pélvico hipertenso, hipertenso significa como cuando tenemos la presión arterial que no la podemos controlar y tenemos que empezar a tomar medicamentos porque empieza a latir muy rápido el corazón, porque no late al ritmo que debería de acuerdo a nuestra edad, o los justificativos que te pueden dar los médicos. Entonces el suelo pélvico debe de estar, y eso hace un tipo de ejercicio especial que lo podría relacionar, no sé si se ve que es algo así, para poder sostener a ese bebito que va creciendo. Y si no está así, voy a enseñarlo así, significa que se está abriendo y cuando se abre es que corre peligro el bebé de que se salga antes de los nueve meses. El ejercicio significa de que empieces a realizar eh, conciencia y hasta cuando vas al baño a hacer eh, a, a orinar empiezas a hacer el ejercicio de cortar el chorrito, de que, suspender y aflojar y ahí empiezas a sentir tu suelo pélvico, dónde está ubicado, porque a veces ni sabemos dónde está, a ella tal vez ya sabe dónde está, pero ¿y qué es eso? Y cuando estamos embarazadas, cuando empezamos a investigar, o nos empezamos a estudiar estos temas y identificamos, y cuando tú haces ese ejercicio identificas dónde está, porque no es el útero, no es el, el colon, no es eso, es otra parte de nuestro cuerpo que eh, iniciaría por la parte de la de los huesos de la pelvis hacia abajo y el que va a sostener o el que sostiene eh, los intestinos, se podría decir. Es ese el que vas a empezar a ejercitar. Luego de que ya lo haces así para detectar dónde está, lo puedes realizar, pues, si te acuestas, te tumbas en tu cama en un momento que tengas eh, libre y puedes empezar por cinco minutitos, apretar y abrir, como que respiraras. Ahorita te lo hago para que me puedas ver el movimiento, pero no tendría que ver con la respiración, sino con tu parte de abajo, con tu pelvis. Y al empezar así a ejercitarla, puedes hacer luego en vez de 5, 10 minutos, e ir incrementando para poder eh, sentir dónde está y que se vuelva fuerte, porque ese de allí tiene parte músculo, como dije, y todo músculo en el cuerpo hay que ejercitarlo. Así como hablaba el de la garganta, con el canto carnático se ejercita, puedes empezar a ejercitarlo también.
2: Bueno, muchísimas gracias. Buenísima respuesta también que le ocurrirá a muchas mujeres. Gracias por las preguntas porque además creo que responden a casos muy comunes algunas. Así que mil gracias. Ahora sí estamos ya llegando al final. Así que nada, Bella, decirte que ha sido muy bonita esta ponencia, muy buenas respuestas también, muchísimas gracias por haber formado parte del Congreso. Y nada, te voy a dar paso para que tú también te puedas despedir de la audiencia y también puedas recordarnos si te apetece tus redes sociales.
1: Ok, pues no, muchísimas gracias por la oportunidad Mindalia, aquí a Elena que me ha dado confianza para poder compartir toda esta información y que es información útil que es información que no nos las cuentan, pero al empezarse a empoderar vas a ser de que puedas mejorar tu embarazo la búsqueda de tu embarazo y puedes seguirme en redes si quieres saber más de estos temas, pues como te comenté en Instagram es Mariela Cueva Coach. O en Facebook es Coach Mariela Cueva. Ahí yo comparto información, subo, eh, posteo cosas, hago videos y te voy compartiendo poco a poco cómo eh, se va mejorando la salud en distintos temas como te lo conté. Y lo que quiero invitarte es de que pases directamente, por ejemplo, con mi programa de ser una mujer frustrada porque no ha logrado la maternidad o tuvo una pérdida, a ser una mujer que ha logrado un embarazo completo y feliz. Y creando conexión ya con ese futuro hijo. Entonces, pues serán bienvenidas y muchísimas gracias.
2: Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias a ti, por supuesto. Y os recuerdo que podréis disfrutar del de contenido de todo este congreso en el resto de nuestras plataformas y también en Mindale Radio Voz. Y también os recuerdo que vamos ahora mismo con otra conferencia dentro de este congreso Alcanza tu Paz Interior. No os la perdáis. Y hasta ahora.